0: Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine neue Folge unseres neuen Podcasts. Keine Zeit für Dummgeschwätz. Geschwätz. Es ist mittlerweile die neunte Folge. Ihr habt euch vielleicht ähm, gefragt, warum wir jetzt längere ähm, Pausen zwischen den letzten Folgen haben. Aber dadurch, dass wir in der Corona-Pandemie sind, geschieht ja nicht wirklich so viel im Moment. Und darum sammeln wir einfach ein bisschen an Themen. Wir hoffen, das Pensum auch mal wieder heraufsetzen zu können und wieder alle zwei Wochen eine Folge machen zu können. Aber jetzt machen wir heute erstmal diese und dazu begrüße ich den lieben Tobias. Hi, grüß dich. Hallo Marius, grüß dich auch. Ich habe mich richtig äh, darauf gefreut, dass wir heute mal wieder was machen und äh, das Thema bot sich jetzt aus aktuellem Anlass an, aber es beschäftigt uns seit Jahren ja tatsächlich schon. Wir kennen uns ja jetzt knapp zehn Jahre. Und äh, haben schon sehr, sehr früh uns über das Thema unterhalten. Denn worum geht es heute?
1: Ja, es soll heute so ein bisschen um die Europäische Union gehen. Ähm, wir wollen vielleicht ganz kurz darauf eingehen, warum gibt es die überhaupt? Und dann mhm. werden wir ja mal ganz schnell in die Gegenwart springen. Genau.
0: Man hat in den letzten Tagen, also wir haben ja jetzt Anfang Februar, eine Menge über das Thema Corona-Impfstoff gehört. Dieser wurde ja zentral von der EU bestellt. Und es waren mehrere nationale Anbieter im Rennen. Und im Moment hagelt es halt ziemliche Kritik in Bezug auf die Beschaffungspolitik der Europäischen Union. Du hast mir die Tage einen interessanten Artikel, der bei NTV war, zugeschickt, wo das Thema genauer behandelt wird. Möchtest du ja,
1: genau. Das äh, war ein Kommentar. Du kannst äh, sehr gerne erzählen, was da drin steht. Ich fand das halt sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielleicht willst du ja darüber nochmal kurz berichten.
0: Ja, sehr gerne. Äh, es geht hauptsächlich einfach um die Kritik an der Kommissionspräsidentin der EU. Das ist ja Ursula von der Leyen, ähm, wo ganz einfach nochmal herausgearbeitet wurde, dass äh, sie im Moment einige Fehler einfach macht. Und zwar. Ähm, wir haben ja vor ein paar Monaten den Brexit gehabt, der jetzt endgültig durch ist. Und ähm, da war das Thema der nordirischen Grenze. Irland ist ja geteilt in einen Teil, der noch Mitglied in der EU ist. Und der andere Teil gehört zum United Kingdom. Und äh, die Grenze zwischen beiden Staaten ist ja ursprünglich eigentlich offen. Und das war auch wichtig in diesem Brexit-Vertrag. Nun will Ursula von der Leyen aufgrund der Pandemie diese Grenze schließen, was diplomatisch natürlich eine Vollkatastrophe ist, weil ähm, du damit den bestehenden Vertrag einfach in die Tonne haust. Hinzu kommt, ähm, dass sie sich in der Beschaffung des Impfstoffs sehr zurückgehalten hat, das Ganze eher an eine ähm, Kommission delegiert hat, aber selbst wohl nicht so in dem Prozess drin war. Und ähm, es hat sich halt bei diesen mehreren Kandidaten für einen Impfstoff abgezeichnet, dass der deutsch-amerikanische deutsch Impfstoff von BioNTech und Pfizer die höchste Erfolgschance hat. Aber um Nationalinteressen anderer Staaten, wie zum Beispiel Belgien und Frankreich, nicht zu verletzen, sind Impfstoffe wie Sanofi oder Janssen trotzdem im Rennen geblieben und mehrere Dosen davon bestellt worden. Was sagt das uns jetzt über die EU großartig? Was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, ich möchte ein bisschen äh, ausholen, wenn du erlaubst. Ja, klar. Und zwar gab es ja den großen EU-Wahlkampf und da wurde ja groß ähm, ja, Werbung für gemacht, demokratischer, bigger, better EU. Ich glaube, dass man versuchte so ein bisschen den US-Wahlkampf zu imitieren und dachte, das wird alles super. Es war Manfred Weber im Rennen für den Kommissionspräsidenten und noch ein Kandidaten, dessen Namen ich schon nicht mehr weiß. Ähm, ja, und wer ist es geworden? Ursula von der Leyen. Und einige der Zuhörer würden jetzt denken, ja, wie? Die war da keine Spitzenkandidatin. Nein, die ist einfach gewählt worden, weil Manfred Weber nicht, ähm, nicht die Mehrheit in der... Fraktion der EVP, das sind so die europäischen Volksparteien, wo auch die CDU CSU dazugehört, gewählt worden wäre. Und dann nimmt man einfach jemanden, der vorher noch gar nicht im Gespräch war und Verteidigungsministerin von Deutschland war. Und das ist vielen bitter aufgestoßen. Und diese Historie scheint sich wohl immer weiter ähm, vorzuschreiben. Also was gerade du, Maurice, berichtet hast, das ist ja nicht so der der erste Fehler, der so passierte. Das Problem ist ja, dass dadurch die Europäische Union ja unglaubwürdiger wird. Und mich würde mal interessieren, wie hast du denn die ganze Personalie um Ursula von der Leyen jetzt auch aus der Historie heraus, ähm, ja, wie, wie verstehst du das? Also was, was könnte ähm, die EU dazu bewegt haben, so einen Schritt zu gehen? Mhm. Ich habe so ein bisschen den
0: Eindruck, dass ähm, Brüssel da gerne als äh, reste für Politiker genommen wird, die ähm, in ihren jeweiligen Nationalstaaten nicht mehr die ganz große Karriere vor sich haben, beziehungsweise die Rivalen von, im Falle wie jetzt Ursula von der Leyen, Rivalen von amtierenden ähm, Regierungschefs waren. Das Verhältnis Merkel-Von der Leyen soll ja immer angespannt gewesen sein, und von der Leyen als potenzielle Nachfolgerin gehandelt worden sein. Aber es gibt in der Vergangenheit auch andere Beispiele von ehemaligen Ministerpräsidenten wie Günther Oettinger und Edmund Stoiber, die auch dann später nach Brüssel abgewandert sind, als ihre deutsche Politikerkarriere so langsam dem Ende entgegenging. Und im Gegenzug hast du dann Beispiele von Martin Schulz, der ein begeisterter Europapolitiker gewesen ist, Dort aber ähm, keine Chance mehr gesehen hat, äh, ein Amt ausüben zu können, weil die nötigen Stimmen einfach nicht mehr zusammenkamen und die Unterstützung, der dann Europa verlassen hat und nach Berlin gegangen ist. Also das, äh, da fängt das ganze Dilemma meiner Meinung nach schon an, was, wie du richtig gesagt hast, bei Ursula von der Leyen in die Unglaubwürdigkeit dann gipfelte, dass man das Thema Europa immer gern als Fackel voranträgt, wenn es um ähm, schöne Gespräche oder Fotos geht, aber nicht wirklich im Alltag der Politik so ernst nimmt.
1: Ja, das finde ich sehr gut zusammengefasst, denn das zeigt ja auch so ein bisschen, oder so sehe ich das, auch das Dilemma der EU, das wirkt auch durch die historisch gewachsen, also EU ist ja auch ein unglaublich kompliziertes Gebilde, das muss man immer in Schutz halten, also ähm, die, die Verfassungsgebung und auch die Historie von Deutschland ist anders als zum Beispiel in Polen und Polen wieder anders als in Spanien, das muss man schon immer im Kopf behalten. Ich habe aber das Gefühl, die EU ist trotzdem so ein bisschen ein zahnloser Tiger. Also man lässt Ungarn und Polen freidrehen, die ja viele rechtsstaatliche Probleme haben und etwas überspitzt, das hatten wir ja auch im Vorgespräch oder ich hatte das im Vorgespräch gesagt, manchmal wirkt die EU auch wirklich nur noch wie so ein Geldverteilungssystem, was ja nicht per se schlecht sein muss, aber es fehlt doch die große politische Idee und ich habe den Eindruck und das Gefühl, in der EU herrscht dann doch manchmal so dämmer endzeit Also so, wir haben ja auch ein Vorgespräch überlegt, wo könnte man sagen, wo gibt es Regierungen, die sagen, jawohl, die EU ist super. Oh, wir mussten ein bisschen überlegen, oder? Ja,
0: da ähm, fällt uns tatsächlich nicht viel ein. Aber das fängt ja in der Geburtsstunde der EU irgendwie schon so ein bisschen an. Die, ähm, Frankreich projiziert sich ja nach außen mitunter gerne als ähm, Geburtsstaat der EU, was äh, de facto richtig ist, aber nicht unbedingt so, ja, mit so einer Motivation angestoßen wurde, wie es heutzutage gerne dargestellt wird. Es ging in erster Linie tatsächlich darum, ähm, einen Fuß in die Tür von Deutschland drinnen zu haben, und zu gucken, was hinter der Grenze da genau abläuft in Bezug auf Industrie und vor allem natürlich Waffenproduktion, was ja per se nach dem Zweiten Weltkrieg das Beste war, was uns passieren konnte. Und das Ergebnis haben wir ja auch. Wir haben äh, im Kern der EU seit vielen Jahrzehnten Gott sei Dank Frieden dadurch. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Frankreich im Prinzip lieber die Grand Nation unter sich geblieben wäre, und ähm, das sind nicht die Einzigen. Also Österreich ist auch so ein Kandidat. Wenn er in Brüssel ist, ist Sebastian Kurz der große Europäer. Wenn er in Wien ist, ist äh, Vienna first. Niederlande genau dasselbe. Italien, das gerade in der Regierungskrise steckt. Ähm, da weiß man auch nicht, wo das Schiff hinfährt. Also es ist nicht so toll, wie es versucht wird zu verkaufen.
1: Ja, und das Wort Verkaufen hast du, glaube ich, gerade richtig benutzt, ähm, statt das auch mal ehrlich zuzugeben und versuchen, das als Konstruktive zu drehen. hatte habe ich immer das Gefühl, was, was schlecht läuft, wird einem auch noch als gut verkauft. Und das finde ich so, ähm, ja, so ein bisschen schwierig, weil die EU ist ja, ist ja total kompliziert, was ja per se auch nicht schlimm sein muss, aber es fehlt doch an großen Mitbestimmungen, also die Länder haben ja extrem viel zu sagen, das europäische Parlament gar nichts ist übertrieben, aber es ist doch relativ machtlos, also ohne die Länderchef geht gar nichts im EU-Parlament und es ist schon immer so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, die EU schlittert in eine Krise zur nächsten, die sie global bewältigen muss, also einmal die, diese Flüchtlings-, sogenannte Flüchtlingskrise, dann einmal die, ähm, jetzt diese Corona-Krise. Und immer wenn so eine Krise da ist, ist die EU nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, ist nicht mehr in der Lage, diese Probleme wirklich zu lösen, sondern dann ist das ein nationales Rumgeeier, wo manche mitmachen und manche nicht mitmachen aber dass man das Gefühl hat, die EU spricht mit einer ganzen Stimme, was ja vielleicht mal das Ziel war oder auch vielleicht auch lange lange funktioniert hat. Irgendwie scheint dieser Zug aktuell etwas abgefahren zu sein. Und da wollte ich dich auch noch deine Einschätzung fragen, Maurizio. wie nimmst du das aus wahr, nimmst du das vielleicht differenzierter wahr? Wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe das ganz genauso wie du und dem ist auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, letzten Endes muss man allerdings sagen, der Laden hält deswegen aber auch zusammen, weil im Moment damit noch Geld verdient wird. Aber mich würde mal deine Meinung interessieren, was bräuchte es in deinen Augen, dass es mehr wird? Also wir kommen jetzt so in den Teil, wo mich interessieren würde, wir haben jetzt die Fehler benannt, aber die Idee an sich ist gut, aber es bräuchte ja an sich mehr, um das Ganze lebendig zu machen. Und was wir in der Deine Ideen dafür.
1: Ja, ich glaube, also das klingt jetzt in der Corona-Pandemie ein bisschen blöd, aber ich glaube, man braucht wirklich ähm, mal wirklich, vielleicht mal zwei Jahre, mal Leute, die wirklich sich überlegen, was soll die EU sein und was soll sie nicht sein. Weil aktuell habe ich das Gefühl, keiner weiß, in welche Richtung es geht. Und in der EU geht es unglaublich viel um Wirtschaftspolitik, um Verteidigungspolitik, um Landwirtschaft. Aber es geht wenig um politische Ideen. Also was möchte man in der Welt sein? Ähm, kann man sich sowas vorstellen wie eine europäische Armee? Oder kann man sich vorstellen, ähm, eine gemeinsame Entwicklungspolitik zu betreiben oder so etwas. Und irgendwie scheint scheinen diese Themen kaum oder gar nicht vorzukommen, sondern gehen in so einen Geplänkel immer so ein bisschen unter. Und ich glaube, es braucht wirklich, um nicht das politische Wort. Vision zu benutzen, das ist ja von Helmut Schmidt etwas negativ besetzt. Aber man sollte ja vielleicht doch mal überlegen, was wollen wir denn politisch erreichen? Weil nur auf diese Wirtschaftsschiene zu gehen, also damit kann man sich Zeit kaufen, das hat man jetzt auch lange genug gemacht, aber mit immer mehr Geld zu kitten, ich glaube nicht, dass das noch langfristig funktionieren wird, weil einfach auch die Schieflage dadurch ja auch immer weiter verstärkt wird.
0: Hm. Ich finde tatsächlich ähm, den Vergleich zu den Vereinigten Staaten da ein bisschen schwer und würde dem Modell tatsächlich auch nicht nacheifern wollen, weil du die ähm, beiden Modelle nicht miteinander vergleichen könntest, sogar wenn du meine Version der Europäischen Union hättest, weil die Gründungsgeschichte ist eine ganz andere. In den USA ist ein Staat gegründet worden und es war bisher kein Staat da. In der EU reden wir von einem Konstrukt, wo mehrere Staaten schon da waren. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir uns, wenn wir politisch gesehen gewisse Privilegien verabschieden, sehr gut unter einem Dach ähm, leben könnten. Also es ist weniger eine Frage der Bevölkerung, sondern es ist, wie du richtig gesagt hast, eine politische Frage, was kann die EU sein. Und da denke ich schon, dass ähm, das Thema Bildung und das Thema Rüstung wesentliche Punkte wären, also gemeinsam in der Sicherheitspolitik zu agieren, plus dem wirtschaftlichen Agieren, das wir jetzt schon haben, wobei eine stärkere europäische Integration oder Zusammenarbeit zwischen den Ländern sogar dazu führen würde, langfristig, dass ähm, die EU wirtschaftlich noch mehr Erfolg hätte, als sie jetzt schon hat. Das sieht man aber leider nur noch nicht. Und was in meinen Augen zusätzlich zu machen wäre, ähm, Programme wieder zu schaffen, junge Leute zu begeistern. Also Thema ähm, Auslandssemester. Das musste ja nicht immer in den USA oder in Neuseeland sein, da ähm, ein Programm zu schaffen, von der EU gefördert wenn du im Ausland, im europäischen Ausland, ein Auslandsjahr machst, dass du da spezielle Förderung, was die Anreise zum Beispiel angeht, bekommen würdest, um das europäische Denken und Bewusstsein so ein bisschen in den Köpfen der nächsten Generation zu stärken vielleicht.
1: Ja, man hat das ja so ein bisschen versucht. Das ist ich auch wirklich eine gute, eine gute Idee. Diese, es gibt ja diesen Euro-Zug-Ticket. In den 70ern fing das schon an, ja das gibt es ja jetzt kannst, kannst du dich ja als 18-Jähriger für bewerben, kannst du ein kostenloses Zugticket für ganz Europa bekommen sowas bräuchte es mehr also eine wirklich, wie du sagst, auch positive Besetzung von Themen und auch nicht nur von Themen, die weit weg sind sondern auch wirklich mal zu sagen hier macht die EU den Unterschied aber so, so lange und jetzt kommt der wermus bevor wir jetzt glaube ich so langsam zum Ende kommen müssen einzudrücken Solange sowas, beschrieben das wie bei Kurz in Österreich, ich gebe mich in der EU EU-freundlich und zu Hause als Hardliner, solange wird das auch nicht funktionieren. Weil wir, wenn jeder versucht, den großen Stück Kuchen abzubekommen, ähm, wird, die, wird die Institution an sich ja nie mit Leben gefüllt.
0: Ja, eben drum, das wäre ja aber die Aufgabe. Warum machen diese Politiker das? weil in der Bevölkerung das Thema EU nicht positiv besetzt wird. Warum ist es nicht positiv besetzt? Weil es von der Politik erst auch nicht positiv besetzt wurde. Du bist in einem Strudel drin und das zieht sich immer weiter. Aber von daher wäre es ja im Umkehrschluss ähm, die erste Aufgabe der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern der EU zu zeigen, was die Vorteile bieten. Sprich, du musst ähm, in die Haushalte die Vorteile Europa bringen, was Themen wie Reise, aber auch finanzielle Gründe sind. Also auch den Ausgleich zwischen südeuropäischen und nordeuropäischen Staaten, den endlich mal zu kippen. Dass man dort zum Beispiel sagt, ähm, in diesen Staaten ist mehr Sonne als bei uns. Das ist ja jetzt nicht bekannt. Darum fahren wir ja auch dort in den Urlaub. Aber wir wollen ja auf äh, moderne äh, oder andere Umwelttechnologien setzen. Wieso baut man nicht große Solaranlagen mit europäischen Geldern in diesen Staaten, die wiederum den Strom dann aus Griechenland zum Beispiel beziehen? Also Deutschland bezieht Solarstrom aus Griechenland, würde auch Griechenland wieder mit verdienen. Wenn man sowas mal auf die Reihe bekommen würde, ich glaube, das könnte langfristig dahin führen. Und das wäre eigentlich auch mein Traum von Europa, dass es so funktioniert. Dass man die Vorteile, die jedes Land hat, sieht und die Stärken dieses Landes herausarbeitet
1: politisch. Maurice, da ist nichts mehr hinzuzufügen, das ist ein super Schlusswort.
0: <lacht> ich hoffe mal, dass wir ähm, vielleicht die Möglichkeit haben, beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen zu senden. Mal gucken, was noch so um uns herum passiert. Außer Corona und Hochwasser ist im Moment nicht viel, aber vielleicht <lacht> ja noch
1: was ja, genau
0: Aber bis dahin verbleiben wir erstmal so und ähm, sagen darum auch erstmal kein neues Sendungsdatum an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten Fall in zwei Wochen schlimmstenfalls und spätestens in drei Wochen aber wieder hören wir uns
1: Genau, dann, Maurice, dir einen schönen Abend und an die Zuhörer auch eine gute Woche und bleib gesund
0: den wünsche ich dir auch und auch den Zuhörern und Zuhörern. Passt gut auf euch auf. Tschüss. Tschüss.